0: hier ja, ja,
1: hier ja, ja, hier Hallo und herzlich willkommen zur 94. Ausgabe Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite ist wie immer der Mano. Grüß dich. Hallo, servus. Wie geht's, wie steht's? Geht gut, steht gut. Alles nimmt seine gewünschten Bahn. Nicht alles, aber der Großteil. Deswegen möchte ich heute mal nicht meckern. Ich genieße das Wetter. Super schön, habe sogar schon ein bisschen Farbe bekommen beim Spazieren gehen. Das freut mich. Ähm, ich treibe es aber nicht auf die Spitze, sondern ich mache das Stück für Stück. Jeden Tag ein, zwei Stündchen raus und ganz sanft bräunen, ja, damit ich nicht verbrenne. Ich bin ja eher so äh, im Verbrennungsrisiko, was meinen Hauttyp anbelangt. <lacht> Deswegen alles ganz, ganz entspannt. Wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ein bisschen, weiß nicht, schlecht geschlafen heute. Nicht die beste Stimmung. Ähm, aber natürlich, du. Und der Podcast ähm, erhellen alles wieder. Und der Blick in den Mempool lässt mein Gemüt auch ein bisschen aufhellen. Ähm, Denn ich habe die Blockzeit für uns, das ist die 792358. Kann Kann ich bestätigen? Sehr gut. Und ich habe gesehen, dass es nur noch ähm, 26 Satz per V-Bite aktuell sind. Also so langsam kommen wir wieder in Bereiche, die sehr, sehr... äh, Wirtschaftlich für jeden Einzelnen auch Sinn für Lightning-Kanäle ähm, öffnen. Also, es tut sich da ein bisschen was, was ich gut finde. Ja. Ansonsten, du hast deine Bräunungstour angesprochen. Ich war letztes Wochenende ähm, bei der Zitadelle Uckermark und da haben wir so ein bisschen ein paar Sachen vorbereitet, indem wir ein bisschen Holz äh, gehackt haben und geschaut haben, was wir noch zu organisieren müssen. Und Da bin ich auch, ja, ohne Sonnencreme hätte ich das dann nicht überstanden. Also beste Wetterbedingungen. Und ich habe das eher so mit sechs, sieben Stunden pralle Sonne und ja, eventuell Sonnenbrand. So ist immer mein Modus. Und dann ist man vorgesorgt für das Jahr.
1: Ja, ich hatte mich auch zum Männertag im Gesicht ganz schön verbrannt. Und ähm, dann hat dieser Schälungsprozess, Häutungsprozess <lacht> eingesetzt. Und das mag ich nicht so sehr. Deswegen ähm, habe ich auf sanfte Bräunung umgestell- äh, umgestellt. Und das bekommt mir besser, genau. Aber ich würde sagen, starten wir mal in die Folge rein, oder? Bevor wir noch länger rumschwafeln.
2: Ja, Lava Rabava kommt noch, aber äh, ein paar News haben wir auch noch. Ja, hau mal raus. Was hat dich die letzte Woche im Bereich Bitcoin auf technischer Ebene, vielleicht auf finanzieller Ebene, auf spieltheoretischer Ebene, auf Kryptografie-Ebene, auf persönlicher Ebene, was hat dich in Bezug auf Bitcoin tangiert?
1: Ich starte wie immer mit einer News, die alle, allen zugutekommt und nichts mit Bitcoin zu tun hat. Aber ich glaube, trotzdem sehr interessant ist, weil als ich das gehört habe, das war mir wirklich total unbekannt. Und ich bin jetzt richtig froh drüber, dass ich das jetzt weiß, aber ich davon leider nicht profitieren kann. Um was geht's? Hast du schon mal vom Bildungsurlaub gehört? Ja. Ja, ich habe davon noch nie etwas gehört. Und weil wir beide ja nicht nur unglaublich gut aussehen, wie das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer immer beim Podcast hören mitbekommen, sondern auch immer gern Service bieten, möchte ich diesen Service heute für alle Arbeitnehmer, egal ob im Fiat-Shop oder im Bitcoin-Shop, ja, ähm, euch mit an die Hand geben. Es geht um Bildungsurlaub. Und zwar hat jeder Arbeitnehmer so zwischen fünf bis zehn Tagen im Jahr die Möglichkeit, sich vom Arbeitgeber freistellen zu lassen. Man wird dafür bezahlt, ähm, aber diesen Bildungsurlaub muss man natürlich äh, selber bezahlen. Und ähm, da gibt es auch eine eine Plattform, die heißt bildungsurlauber.de und dort sind dann entsprechende Angebote eingestellt, die alle zertifiziert sind. Also das sind dann meistens so Urlaube, wo es... Kursangebote gibt und bestimmte Lernziele, die man da erfüllen muss, ja. Also man liegt dann nicht 24 Stunden in der Sonne, je nachdem, wo man hinfährt, sondern es ist schon so angelegt, dass man da auch was mitnehmen kann, aber das sind eben auch so ähm, Yoga-Urlaube, Entspannung, also die die Angebote sind da sehr vielfältig und das fand ich super interessant, dass es diese Möglichkeit gibt. Vielleicht gibt es da draußen von euch auch noch einige die davon noch nie etwas gehört haben, guckt da unbedingt mal rein. Aber es gibt einen kleinen Wermutstropfen. Es gibt keinen Bitcoin-Urlaub. Weiß ich nicht, aber den könnte man ja theoretisch ähm, als Arbeitnehmer einreichen und dann als Bildungsurlaub äh, zertifizieren lassen. Ich weiß nicht, wo man sich da hinwenden muss, aber die Möglichkeit besteht vielleicht. Nee, der Wermutstropfen ist, dass (lacht) Arbeitnehmer in Sachsen, also ich, und auch Arbeitnehmer in Bayern nicht von diesem Bildungsurlaub profitieren können, weil da einfach dieses Angebot nicht besteht.
2: Jetzt muss ich was dazu sagen. Bitte. Ich habe diesen Urlaub oder diesen Bildungsurlaub bestimmt schon vier bis fünf Mal in meiner jetzigen beruflichen Laufbahn in Anspruch genommen.
1: Ja, ist doch super, perfekt.
2: Genau bin da äh, durch ganz Europa gereist jedes Mal, <lacht> verschiedene Dinge mir angeschaut. Was genau das war, will ich jetzt nicht sagen. Und ja, gibt es, ich wusste das auch. Ähm, ich wusste nur nicht, dass das äh, tatsächlich im Bereich Yoga und sowas gibt. Also ich kenne das nur auf einer anderen Ebene, dass man das halt mit dienstlichen Bezug, also das muss tatsächlich auch über, bei uns ging das immer über das Institut ähm, der politischen Bildung, ich muss mal gucken, wie das ist. ist, auch nicht wichtig, geht auch nicht um Bitcoin, aber gibt es auf jeden Fall, ist an sich eine schöne Sache, wobei natürlich immer wieder das Problem ist, dass du jedem, also empfinde ich jetzt so, ich würde das jetzt auch beantragen, aber wer entscheidet schon wieder, was ist Bildung und was ist nicht, keine Bildung, also warum kann ich zum Beispiel nicht ähm, ein Wochenende nach Innsbruck zur BTC 23 Konferenz fahren, ähm, ist aus meiner Sicht sehr, sehr viel Bildung, aber logischerweise gibt es das jetzt auch nicht, dass du irgendwie zu einem Börsentag in Stuttgart oder sowas fahren kannst aus jeglicher Berufsrichtung ähm, dementsprechend. Ja,
1: ja ich glaube, das liegt einfach daran, dass nicht du festlegst, was du als Bildung ansiehst, sondern da gibt es halt ähm, entsprechende Reisen, weißt du? die vorgegeben sind mit verschiedenen themenschwerpunkten und wenn ich das richtig verstanden habe, müssen diese Reisen aber auch nicht zwangsläufig äh, zwangsläufig mit deinem beruflichen Themenfeld zu tun haben. Okay. Aber äh, Hauptsache, die sind eben anerkannt als Bildungsurlaub, das ist das wichtigste. Wir verlinken mal die äh, die Internetseite und drunter könnt ihr mal drauf gucken, ob da vielleicht was da äh, für euch dabei ist, falls ihr das noch nie gemacht habt, könnt ihr das ja mal ausprobieren, ob das so gut ankommt bei euch in der Firma.
2: Aber jetzt mal ernsthaft, man, man könnte mal wirklich überlegen, ob man da über die Institutionen, es ist ein Problem, man muss ja dann wieder über die Institutionen gehen und da kommen wir heute in der Folge ja auch noch drauf. Und vielleicht könnte man ja sogar sowas wie einen Lightning-Kurs oder irgendwo sowas als Bildungsurlaub kann man ja auch irgendwie irgendwo hinreisen, ein Ferienlager ist ja egal, ne? Zitadelle Uckermark, Zitadelle <lacht> Österreich, whatever. Vielleicht kriegt man das durch. Oder man macht das Thema Geld als Bildungsurlaub, damit sich die Leute über Geld informieren. Das wäre mal interessant, was man dafür tun muss, um in diesen Katalog reinzukommen. Verstehst du?
1: Ja, genau. Darüber kann man sich informieren. Da habe ich mir jetzt keine Gedanken drüber gemacht. Kann man sicherlich alles nachlesen und sich informieren, wer das interessant findet und sowas vielleicht auch anbieten möchte. Ähm, Guckt da einfach mal. Ähm, Die Möglichkeit gibt es bestimmt. Aber genug davon, genug von Urlaub. Wir müssen jetzt mal hier ein bisschen ins Arbeiten kommen. Nächste News, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, Shift Crypto, der Hersteller der Bitbox, hat sich umbenannt. Ich habe heute schon wieder Sprachfindungsstörung äh, und zwar ist die Umbenennung wie folgt, von Shift Crypto zu Bitbox. <lacht> also wenn ihr jetzt auf die verschiedenen Kanäle des Unternehmens guckt, sei es im Shop, Domains, im Social Media oder E-Mail-Adresse, ähm, Shift Crypto ist in zu Bitbox geworden und ja, das hat einfach den Hintergrund, um signifikanter deutlich zu machen, worum es geht, ja, um Bitcoin, um die Bitbox, wenngleich natürlich auch noch die die Multi-Edition der Bitbox auf dem Markt ist, wo man nicht nur Bitcoin-only verwahren kann, sondern auch mehrere Shitcoins, aber... Ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Signal aus dem einfachen Grund, weil das dann auch für den, für den Nutzer und Interessenten deutlicher wird, worum es geht.
2: Ja, also finde ich äh, perfekt, macht die Sache viel, viel einfacher. Das Krypto in dem äh, ehemaligen ähm, Firmennamen Shift Krypto hat für mich noch nie Sinn ergeben, weil die Firma steht ja auch explizit, Wirklich dafür, zwischen Bitcoin und anderen Altcoins zu trennen, Shitcoins. Ähm, und dementsprechend macht das mehr Sinn. Ist jetzt auch für alle, die man irgendwie bewirbt, für Eltern, für Leute, die nicht so tief im Space sind, ist das auf jeden Fall einfacher. Wenn ich sage, hey, kauft dir eine Bitbox und man gibt bei Google einfach Bitbox ein und man kommt da direkt hin, finde ich sehr, sehr gut. Danke Joko und allen anderen, dass ihr das vollzogen habt. Und gerne nochmal reinhören in die letzte Folge, da geht es nämlich bei uns um die Bitbox. Ich habe mal ein Thema, was mich so ein bisschen beschäftigt hat und ich glaube, ich habe da auch einen ganz guten Link zu Bitcoin jetzt ähm, noch gefunden. Und zwar gibt es ein, eine ARD-Dokumentation, also ist zumindest von Öffentlich-Rechtlichen mit ARD ist es auch ausgewiesen. Ich glaube, das lief auf dem MDR, das kann man irgendwie im, ähm, in der Mediathek auch nachschauen. Ging es um Rechtsextremismus. Und was hat das jetzt mit unserem Podcast und Bitcoin zu tun? In dieser Dokumentation wurde ein, wie soll ich denn das sagen, ein Guide ausgegeben, wie man Rechtsextreme auf Social Media, also bei Twitter, bei Telegram und TikTok und whatever, erkennen kann. Und zwar anhand der Emojis. Und als ich das so gelesen habe, habe ich erkannt, dass ich jetzt quasi auf die rote Liste von der ARD kommen müsste, weil ich des Öfteren in der Vergangenheit schon mal den, das frosch verwendet habe. Ich habe auch schon des Öfteren Clown-Symbol verwendet. Wir haben das sogar schon öfter hier in unserem Podcast erwähnt, dass wir bestimmte politische Entscheidungen als Clown-Show betiteln. Kann man sich nochmal gucken. Wir verlinken das nochmal. Äh, warum bringe ich das hier rein? Weil ich einfach mal aufzeigen möchte, was wir jede Woche eigentlich ja sagen, dass wir uns in einer komischen Welt befinden, weil ich habe dafür auch nochmal äh, bei, bei Twitter geschaut, wir reden hier ja ganz, ganz häufig über, ja, in China ist so schlimm und die haben ein Social Scoring System und die haben jetzt eine Z- digitale Zentralbankwährung, wo die Leute blockieren können über WeChat oder wie das da heißt. Und weißt du, was die gemacht haben auch? Die hatten bei Protestaktionen von chinesischen Oppositionellen, die hatten bestimmte Farben, ne, rot, grün, orange, weiß ich was. Man hat einfach, jedes legliches Symbol, was es gibt, hat man Menschen zugeschrieben als, das sind die und die Extremisten, die und die Extremisten. Und weißt du, was die damals gemacht haben einfach? Die chinesischen Oppositionellen? Nee. Die haben einfach irgendwann... Ein weißes Blatt Papier genommen, um dieser Framing-Aktion der Regierung entgegenzuwirken und zu sagen, pass mal auf, wir halten jetzt einfach ein weißes Blatt Papier hoch, weil damit könnt ihr uns nicht mehr stigmatisieren und in irgendeine Ecke drängen, sondern wir müssen um Inhalte reden. Und jeder wusste das, jeder wusste Bescheid. Ich glaube, das war auch mit den Corona-Protesten und sowas. Und das fühlt sich für mich so an. Das sind kleine Steps. Wir sind noch lange nicht so weit wie in China. Da ist viel, viel schlimmer. Aber dieses Einordnen von Menschen, die einfach kritisch gegenüber einigen Entscheidungen sind und kritisch gegen gewissen Abläufen, das muss doch, das muss doch, das ist doch der Sinn unserer gesamten Gesellschaft, dass wir kritisch miteinander umgehen. Und wenn ich jetzt anfange, jegliche Symbole, also du musst mir, du
1: musst dir das mal vorstellen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen und ich kann mir das auch gut vorstellen, wie sowas zustande kommt. Es spricht ja nichts dagegen, einfach mal sich damit zu beschäftigen und zu gucken, es ähm, gibt ja genug Reportagen rund um die verschiedenen äh, Extremismusbereiche ja? und ich gucke die auch ganz gerne und ich gucke mir auch oft so Reportagen über Rechtsextremismus an und ich, ich habe da mal ein ganz mulmiges Gefühl, wenn ich sehe, was sich da so in, im Süden von Brandenburg teilweise entwickelt oder auch in Schleswig-Holstein, da gibt es so richtige Communities, in Sachsen bestimmt auch und also das sehe ich nicht so gerne, das macht mir teilweise auch manchmal so ein bisschen Angst, wenn ich sehe, wie Leute da so drauf sind. Also sich damit zu beschäftigen, alles okay, aber ich glaube hier so eine Aufstellung, ähm, wie du Rechtsextremismus auf Social Media erkennst, das sind halt einfach ähm, Studienabsolventen, die mit Anfang 20 Langeweile in der Redaktion haben. Und das, so kommt es für mich zustande, ja. Also das ist eben das Ding. Aber das Problem ist wirklich,
2: und ich kann das nachvollziehen, ich habe da eine ähnliche Meinung wie du, was du gerade gesagt hast. Nur es geht darum wir versuchen ja auch immer so ein bisschen vorweg zu beschreiben, was passiert gerade mit der Gesellschaft. Wir sind ja eher so gesellschaftspolitisch hier immer unterwegs. Irgendwann werden wir vielleicht stigmatisiert, weil wir den Euro und vor allen Dingen den neuen E-Euro, den CBDC, also den, den Central Bank Digital Currency, weil wir da massiv dagegen sind und es wird quasi jegliche Handlung, die wir sonst vielleicht in unserem Leben einnehmen, wird versucht zu stigmatisieren und in irgendeine Ecke zu treiben, obwohl wir eigentlich eine berechtigte Kritik haben und da kann ich auch nochmal Videos raussuchen, dass zum Beispiel das Funktionieren des Euros, so wie er jetzt ist, auf europäischer Ebene oder das Ausweiten der Geldmenge, die Zinsanhebung, all die Steuerungsmechanismen, die kommen, das muss kritisiert werden. Und ich habe einfach, ich will einfach nur mal warnen mit solchen Dingen, die hier kommen. Und deswegen ist es immer gut, dass wir jetzt schon offen und transparent darüber sprechen. Wenn Systeme, wenn Regierungen, wenn Medien versuchen, über Symbole zu stigmatisieren und wir reden von Froschsymbolen, wir reden von Clownsymbolen, dann finde ich das gefährlich. Und da habe ich eine ganz, ganz scharfe Antenne mittlerweile.
1: Ja, wir reden auch über einen Schaf und über ein Glas Milch. ne? Also das ist kein Spaß, das ist so. Das ist auf dieser Liste drauf. Und wie gesagt, also ich glaube, das sind, ich nehme mir das auch gar nicht übel, weil, wie gesagt, in solchen Redaktionen sitzen auch ganz viele junge Leute, die haben vielleicht auch noch nicht so viel kennengelernt, die sind auch sehr schnell beeinflusst von von dem, mit dem sie sich umgeben, ja, denken vielleicht noch wenig nach über bestimmte Sachen, gerade auch ähm, Geld, digitale Zentralbankwährung und alles das was damit spielt, worüber wir hier reden müssen wir uns nichts vormachen ist auch ein, ein schwieriges Thema ne? und junge Leute sind oftmals nicht so richtig bereit und interessiert an solchen Themen und deswegen kommt halt auch so kann halt sowas auch dann zustande kommen also es ist gut dass wir das hier besprechen und du hast auch völlig recht dass dann irgendwann mal so eine stigmatisierung in in unsere Richtung also unsere Richtung heißt vielleicht Bitcoiner oder Kritiker des Geldsystems kommt ja, weil das nicht gewünscht ist. Aber ja, ich glaube, da fehlt es einfach an 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 Kenntnis auf der äh, der Seite derjenigen, die solche Sachen erstellen, weißt du, weil ansonsten ja, ich weiß auch nicht so richtig. Also mir wäre das auch irgendwie ein bisschen zu blöd, muss ich sagen. Also es ist natürlich unbedingt notwendig, dass man immer wieder ähm, den Finger in die Wunde legt und auch gerade das, was ich beschrieben habe, ja wenn sich solche solche rechten Gemeinschaften da bilden, weil ich fühle mich da nicht wohl damit. ja Also von meiner Seite her ist das richtig, dass man das beobachtet, anspricht und auch hoffentlich im, ja so im Blick hat, dass man das im Griff hat. Ne? Aber ähm, dass man da irgendwie Emojis ranzieht, um... Ach, ich weiß nicht, so. Also ich, das ist mir einfach zu doof. Ja,
2: auf jeden Fall. Und äh, wir wollten es nur schon mal sagen, weil das Interessante ist ja, dass wir meistens Themen schon noch mal auch ähm, Jahre vorher ansprechen, bevor es dann tatsächlich in die, in die Auswirkungen äh, kommt, die wir erwarten. Vielleicht immer kein schlechter Punkt, um das später noch mal aufzuholen oder aufzuzeigen, die Folge jetzt hier. Was mir aber im selben Moment auch noch aufgefallen ist, diese Woche, ich habe ähm, von Nico ich finde das Format, was er gerade macht mit äh, Rahim, über die österreichische Schule, beziehungsweise über Begrifflichkeiten, da geht es halt so um ähm, Kapitalismus, Sozialismus und insgesamt um die Begriffsbestimmung. Ja. Wie fangen wir eigentlich immer an, unsere Welt zu beschreiben und wie entstehen b- bestimmte Systeme, mal abgesehen vom Geldsystem, alle drumherum entstehenden Systeme. Und da fand ich es halt auch mega erfrischend, das auch zu hören, dass quasi, ja, so im, im Bitcoin-Space ist ja auch oftmals so das äh, Wort Sozialismus, ne, das relativ schnell getroppt wird und man versucht halt auch relativ schnell in zwei Sparten zu denken. Also habe ich zumindest äh, häufig erlebt, dass es eigentlich nur das eine gibt und nicht das andere. und Aber dass das eigentlich die, die Worte, ne, also Sozialismus, das da schl- schlagen bestimmte Signale bei dir im Kopf aus, je nachdem, aus welcher Denkrichtung du kommst, je nachdem, welche Erfahrungen und welche Bücher du gelesen hast. Und dass das aber immer nur so Fragmente sind. So. Die, die, die Ursprünge dahinter, wenn man die ganz bis zum Anfang geht, ne? die, die wohnen uns wahrscheinlich vom Handlungen schon inne. Und ähm, wir tun uns auch keinen Gefallen damit, wenn wir auch selbst zu schnell pauschalisieren. Ne? Also auch mal hier das Beispiel, muss ich jetzt selbst wieder sagen, ich habe jetzt äh, ARD öffentlich rechtliche kritisiert, dass die sowas veröffentlichen, wo ich sage ja, wo hören wir denn, fangen wir denn an, wo hören wir denn auf? Aber es ist viel diverser. Wir können nicht immer einfach einen Begriff nehmen und einfach versuchen sofort auch jemanden drauf zu werfen, damit wir es von unserer Seite dann wieder in unsere heile Welt eingefangen bekommen, um zu wissen, wo jemand steht sozusagen. Da sollte man auf jeden Fall auch selbstkritisch sein und das ist mir auch durch die Folge mal wieder klar geworden, dass eigentlich alle Begriffe schon wieder auch fehlbelastet sind, weil es Erfahrungen aus der Vergangenheit sind, Zuordnungen in die Zukunft sind und wir das als als Kopf irgendwie brauchen, um immer wieder unsere Schubladen zu bedienen. Und ähm, ich glaube, was Bitcoin halt irgendwie für mich lehrt, ist, dass man Bitcoin ja auch nicht so richtig einfangen kann. Nichts trifft auf Bitcoin zu und wenn man das wieder ummünzt auf Begrifflichkeiten, auf verschiedene Einordnungsversuche von Menschen, dass das halt auch nicht funktioniert. Dass man das immer gern machen kann. Und ich neige, ich glaube, jeder neigt dazu. Ich habe das auch äh, in mir innewohnt. Ich muss mich da immer wieder rausziehen. Aber es ist eine super, super Folge, um das zu verstehen. Und es ist ein super Ansatz, um über die Dinge nachzudenken, finde ich. Hast du es auch schon gehört?
1: Ich habe die Folge 1 gehört, wo es um so einen geschichtlichen Abriss auch ging, wie das alles so zustande gekommen ist. Und es ist wirklich empfehlenswert. Ähm, hört sich gut weg. Ist ein bisschen anspruchsvoll. Aber man lernt viel. Also verlinken wir drunter. gern reinhören. Ist echt gut.
2: Genau. Und ich habe jetzt auch nochmal explizit von der zweiten Folge gesprochen. Weil da geht es wirklich nochmal tief so in diese Begriffsbestimmung äh, über den Sozialismus rein. Ähm, fand ich super, super spannend. dass äh hat mich wirklich rausgeholt aus meiner Denkbubble und mal wieder auf mich drauf äh, gucken lassen, in meine ganzen Versuchen, die Welt einzuordnen.
1: Und man muss natürlich aber nebenbei sagen, dass Rahim den am schwierigsten auszusprechenden Nachnamen der Welt hat. Deswegen nennen (lacht) wir ihn auch hier liebevoll Rahim und nicht, keine Ahnung, wie man das ausspricht. (lacht) Ja.
2: Gut, hast du noch ein Thema?
1: Ich habe kein News-Thema mehr, nee.
2: Dann würde ich mal wieder ein Thema raufholen, was immer mehr Fahrt aufnimmt, was wir in der Vergangenheit sehr häufig besprochen haben. Nächste Woche findet von Montag bis äh, Mittwoch, also ihr hört jetzt die Folge am Sonntag, also morgen, und die äh, folgenden Tage findet die Republika in Berlin statt, wo es um das Thema Cash geht. Äh, Wir haben das mehrfach besprochen, das Thema so gut wie keine große Stellung einnimmt, was für mich für so eine Konferenz wo es um digitale Gesellschaft und Cash geht, irgendwie krass ist, wo ich mir aber, wo ich mir tatsächlich die Frage stelle, wie kommt dann so ein Themenschwerpunkt zustande ohne Bitcoin? Und ja, ich habe ja gesagt, dass ich da jetzt nicht auf die Republika gehen werde, sondern mich da vorn hinstellen. Die Anmeldungsprozesse laufen, mal gucken. Ähm, werd ihr ja vielleicht im Nachgang dann vielleicht ein bisschen was auf Twitter sehen? Schauen wir mal. Aber in dem Zuge. Wollte ich auch nochmal mit dir heute einen Übergang finden zum Hauptthema, ähm, weil es wird schon im Großteil auf dieser Konferenz um den digitalen Euro gehen, beziehungsweise um Central Bank Digital Currencies. Und ich habe jetzt auch gesehen, dass der Na Eva ähm, von 21 1 uh, uh, Million Satoshis da für, ähm, wie heißt denn der Kanal, heißt er so?
1: Eine Million Satoshi heißt der
2: eine Million Satoshi, auch über das Thema gesprochen hat. Ich habe es nicht komplett gesehen, aber mir sind da so ein bisschen zu Ohren gekommen, dass ja, der digitale Euro bzw. diese Dystopie der CBDCs zu gut weggekommen sind. Und ich möchte einfach heute nochmal mit ihr drüber sprechen, warum eigentlich nicht mehr negativ bzw. kritische Auseinandersetzung zu dem Thema
1: kommt. Ich wollte nur noch einfügen, dass Maurice Höfgen auch ein Sprecher ist bei der Republika Cool, ne?
2: Ja, das sind einige Tante und weiß ich wer alle.
1: Ja. Also man merkt die halt. Alle alle mit Lobby schaffen es.
2: Ja, das ist ja das Problem. Ich hab's, ich werde vielleicht noch einen Tweet machen. Also, wenn du Geld hast, wenn du äh, in der Bubble bei denen drin bist, bei netzpolitik.org, die jetzt auch irgendwie einen Artikel gegen Bitcoin quasi oder immer wieder äh, Bitcoin überhaupt nicht richtig zu fassen bekommen gar nicht richtig erläutern können, was Bitcoin tatsächlich ist, dann hast du keine Chance, da eine Stimme zu sein. Das ist für mich ein Punkt, den ich heute auf jeden Fall noch mal als Hauptthema anbringen möchte. Weil die Menschen müssen verstehen, dass es, dass wir das nicht haben können. Weil wenn wir das haben, ist es zu spät. Also das Ding muss vorher verhindert werden.
1: Ja, meinst du, die Chancen stehen gut, dass das vorher verhindert wird? Also ich denke, dass das, ich weiß gar nicht so richtig, wann soll das kommen, 2026, 2027 oder so, irgendwie in dem Dreh. Ne? Ähm, Ich denke ja, da wir ja in in Deutschland leben und (lacht) da alles ein bisschen äh, länger dauert, wenn irgendwelche großen Projekte äh, auf dem Plan stehen, dass das bis dahin sicherlich nicht total ausgereift sein wird. Deswegen spielt die Zeit vielleicht für uns. Aber ich kann aktuell nicht prognostizieren, dass es verhindert werden kann. Weil am Ende wird ja sowieso äh, gemacht, wa- was man will da an diesen Stellen. Ähm, aber wie gesagt, ich habe da auch meine meine eigene Meinung dazu. Und für mich braucht es da auch gar nicht viele Punkte, um, um zu sagen, also warum ich das zum Beispiel nicht will.
2: Nee, es braucht nicht viele Punkte. Mir geht es nur darum, dass ein Großteil der Menschen das nicht wissen. Also die die hören das nicht. Die wissen nicht, was damit gemeint ist. Und ähm, tatsächlich die kritische Auseinandersetzung aufgrund des nicht technischen Verständnisses, weil viele das immer so als hochtrabend, oh Mensch, weiß ich, was da passiert mit der Blockchain und so, dass die das wegschieben und an, an, an irgendwelche Entscheidungsträger abgeben, die dann irgendwo im EU-Parlament sitzen, die aber, und das ist jetzt die Frage, bewusst oder aus Unwissenheit etwas heranzüchten, was nicht mehr gestoppt werden kann?
1: Das ist eine leicht zu beantwortende Frage. Also das ist beim Großteil natürlich aus Unwissenheit, weil ähm, da geht es halt um Politiker im EU-Parlament, die woanders nichts zustande gebracht haben und da sitzen. Die kennt keine Sau, Entschuldigung, und ähm, die haben auch wiederum ihre, ihre Mitarbeiter und, und Angestellten, die da irgendwelche äh, Pamphlets ähm, zusammenschreiben und Informationen ausdrucken, die sie sich dann irgendwie vorher durchlesen, bevor es zu so einer Sitzung kommt. Also das kennen wir alles, haben wir auch schon alles besprochen. Ähm, ich bin da kein Freund von, das ist alles nur... Alles aufgebläht, das ganze Konstrukt. Und deswegen stelle ich die Behauptung auf, dass der Großteil überhaupt nicht weiß, womit sie sich da überhaupt beschäftigen beziehungsweise worüber sie am Ende da entscheiden mit allen Konsequenzen.
2: Ja und nein. Weil wir kennen sogar persönlich Leute, die quasi die Vermittlerrolle oder die Beratung dieser Politiker vornehmen. Das ist zum Beispiel von bitcoin Fiat und Rock'n'Roll, der Podcast. Der Jonas, den wollte ich auch schon einladen, habe ich auch schon eingeladen, hat aber noch nicht geklappt. Vielleicht klappt es in der Zukunft, vielleicht hört er das. Liebe Grüße, wir werden nicht verlinken. Kommt gern mal in unseren Podcast, weil mit ihm habe ich auch drüber gesprochen. Und das Ansinn dahinter ist, also er hat ja zum großen Teil aus meiner Sicht Bitcoin verstanden, Jonas, aber er bringt trotzdem die Idee des digitalen e Euros vorwärts mit natürlich den Bestimmungen, dass man datenschutzrechtlich bestimmte Sachen, sage ich mal, mit einpflegen muss, ansonsten kann es nicht stattfinden. Aber die Frage, die ich mir wirklich stelle, und die konnte mir Jonas auch nicht beantworten, und wie gesagt, Jonas, verzeih mir, ich hoffe, das äh, bringt dich jetzt dazu, dass du schnellstmöglich bei uns im Podcast kommst, egal was wir tun, wenn wir einen zentral geführten Euro haben, digital, wird es eine zentrale Stelle geben, die darüber entscheidet. Die darüber entscheidet, was mit den Daten passiert, die darüber entscheidet, was mit der Menge passiert und die darüber entscheidet, wer das benutzen darf und wer nicht. Und diese drei Punkte, wenn man sich damit aus Bitcoiner Sicht beschäftigt hat, kriegst du niemals weg ohne ein dezentrales Protokoll, wie es Bitcoin ist. Deswegen verstehe ich nicht, warum Energie aufgewandt wird, dieses Projekt nach vorn zu treiben, wo ich eh weiß, es muss Kacke werden. Punkt. Geht nicht anders. Aus informationstechnischer Sicht, wenn du weißt, wie Systeme funktionieren, wird es nie funktionieren, dass es dezentral ist. Es wird nie funktionieren, dass du da einen Entscheider hast, der nicht Scheiße baut. Und vielleicht fehlt dann das politische Verständnis, wie sich die Systeme vielleicht in Zukunft auch ändern können. Okay. Aber ich verstehe nicht, warum das selbst Leute, die Bitcoin vermeintlich verstanden haben, noch nehmen. Da gibt es für mich nur zwei Möglichkeiten, warum das so sein kann. Und die werden Abhängigkeit von Geld, wie wir es bei jedem Produkt machen. Wenn mein Beruf daran hängt, dieses Produkt fortzuentwickeln und ich dadurch Experte bin, habe ich einen Anreiz, dieses Projekt auch nach vorn zu bringen, weil das bringt natürlich mich und meine Expertise, ist genauso mit den ganzen Fiat-Junkies, den ganzen Bankern, natürlich halten die an dem System fest, weil sie in ihrem Bereich dann Experten sind. Das ist, ist ganz logisch. sie werden ja bezahlt davon. Also das ist für mich ein Riesenpunkt, dass man nicht ehrlich zu sich selbst ist und ver- nicht versteht, dass man eigentlich für Geld sich selbst verkauft und seine Freiheiten in der Zukunft. Und der zweite Punkt ist, dass man halt einfach, und das das fällt mir jetzt schwer zu sagen, ne, weil ich will, will mich niemals über einen Mensch, Menschen stellen oder auch von der Expertise. Ich kenne mich technisch bei Weitem nicht aus, aber wenn ich das gesamte Konstrukt sehe, mit Politik, mit Spieltheorie, mit Kryptographie wie alles ineinander wirkt, dass es tatsächlich nicht verstanden haben, worum es bei Bitcoin geht. Und dann finde ich es schon fast verwerflich, dass man Bitcoin also verwerflich nicht, aber die, die Cyberpunks würden sich im Grab umdrehen, insofern sie nicht mehr leben, weil sie noch leben, drehen sie sich wahrscheinlich jetzt um. Ähm, Bitcoin komplett wegentfremdet. Weißt du?
1: Also, das ist ja auch, das ist ja auch so, du hast ja völlig recht. Und da spielen diese ganzen Sachen mit rein. Also Erhalt des persönlichen Status quo, ja, das ist ja ganz logisch. Aber das Nächste ist ja auch nochmal übergeordnet. Man möchte doch diese Kontrolle damit über die Menschen haben. Man möchte doch bestimmen, wer es haben darf, wer wie viel haben darf. Und da ist auch schon mein, mein ganz einfacher Punkt, ja, wo ich sage, wenn mir jemand vorschreiben will, wie viel Geld ich wo halten darf und mit wie viel Geld ich maximal irgendwas bezahlen kann, ja, also wenn festgelegt wird, dass ich maximal ich weiß gar nicht, wie es gewesen ist, mit 100.000 Euro eine Zahlung vornehmen kann. Ja, das möchte ich nicht. Ich möchte auch eine Zahlung über 500.000 Euro vornehmen, wenn ich das will. Und da möchte ich niemanden fragen, wenn das mein Geld ist. Ja, Und da ist das für mich schon komplett ein Ausschlussgrund, dass ich sage, ja, CBDC kommt zu mir. Will ich nicht. Nein. Und du hattest vorhin auch noch schon gesagt, ja, okay, da muss eigentlich jetzt in Sachen Datenschutz beachtet werden. Da kann ich auch noch dazu sagen, die meisten Leute, die im Europäischen Parlament sitzen, die kennen sich auch nicht mit der Datenschutzgrundverordnung aus. Das liegt zum einen daran, dass sie sich damit nicht beschäftigen. Zum anderen liegt es daran, dass die Datenschutzgrundverordnung eine hätte-Wäre-Kann-Verordnung ist, die überhaupt nicht ausgereift ist und einfach nur ähm, ja ins Leben gerufen wurde, unter dem Motto, ja, hey, wir machen jetzt mal wieder was Neues. Aber das Ding ist überhaupt nicht ausgegoren. Das hatten wir auch schon mit Markus Bücher mal besprochen. Ne? Und ich kenne das selber von Arbeit. Also, das ist alles ein riesengroßer Mist. Da bauen Sachen aufeinander auf. die überhaupt nicht reif sind, ja, also und deswegen, also das ist alles, das wird alles auch ein großes Durcheinander, das kann ich dir versprechen.
2: Ja, okay, nur, wie gesagt, ich habe immer, das hat man vielleicht auch in den letzten Podcasts gemerkt, ich ich gucke halt immer von der schlimmstmöglichen Perspektive und selbst wenn ein unausgegorenes System irgendwann mal auf die falschen Hände und vielleicht gibt es die falschen Hände jetzt schon, man kann ja auch sagen, jetzt wird schon extrem viel Schindluder mit unserem Euro getrieben, Das ist so gefährlich, wo ich nicht einfach sagen kann, naja, das wird ein Riesenchaos. Deswegen, ich will viel lieber mit dieser Folge darauf hinweisen, dass man sich ganz einfach dagegen schützen kann, indem man einfach Bitcoin benutzt und mit Bitcoin irgendwo akzeptiert, weil dann macht man das andere System obsolet. Und man sollte keine Angst haben, mit Satoshis zu bezahlen. Und ich, wie gesagt, Steuer. Wichtig, richtig, ja, du sagst, Steuern sind Raub, alles gut, das ist eine andere Debatte, will ich nicht sagen, aber wegen 10 Euro, die ihr mal benutzt, um mit Bitcoin zu bezahlen, macht ihr euch nicht strafbar in dem Moment, wo ihr das kauft, sondern es geht vielmehr darum, die Freiheit zu erhalten, dass wir ein Alternativsystem haben, was wir jederzeit nutzen können, dezentral in ganz Europa, auf der ganzen Welt und um es von diesem System nicht abhängig zu machen. Darum geht es mir und das ist auch so mein innerer Antrieb, warum ich hier jeden auf den Sack gehe, dass der verdammt nochmal Bitcoin akzeptieren soll, weil wenn diese Freiheit verloren geht, dann dann muss man halt echt
1: ausreisen. Also das ist die Konsequenz. Ja, du musst aber natürlich noch dazu sagen, man macht sich dann nicht selber abhängig davon, sondern du wirst von außen abhängig gemacht. Das ist dann nicht so, als würdest du dir aktiv die Spritze setzen, sondern dir wird die Spritze der Inhalt in, und das Essen gemischt, ja. Und du musst dann damit klarkommen. So ist das ja.
2: Genau. Es ist ja im Endeffekt, wenn man es mal ganz drastisch sieht, mit dem Euro jetzt auch schon so. Also du hast ja gar keine Möglichkeit. Wir haben ja keinen freien Währungswettbewerb. Wir können, du, also du kannst jetzt zwar den Euro nehmen, aber es ist, es ist noch nicht so, dass du jetzt zum Beispiel sagen könntest, ich möchte jetzt meine Steuern in, Deu- in Deutschland mit, mit dem Bitcoin bezahlen. Das hast du in der Schweiz. Also ist das zum Beispiel schon ein Nachteil, der gegen den Mar- freien Markt spricht, der von oben aufgezwungen wird. Und viele verstehen das jetzt noch nicht, das verstehe ich, weil die Inflation noch nicht so hoch ist und weil die wirtschaftliche Katastrophe vielleicht nie kommt. Ja, Ich sehe das auch ein bisschen anders. Vielleicht wird es aber auch nicht. Ist egal. Mir geht es immer um die Endzeitszenarien, auf die sich irgendwie Bitcoiner vorbereiten. Das macht aus meiner Sicht Sinn und das ist langfristiges Denken, wenn man halt das Problem des Geldes erkannt hat. Und die einzige Möglichkeit, dass die das irgendwie noch im Laufen halten, ist der E-Euro. Und aber dann halt mit massiven Konsequenzen für jeden persönlich. Und das muss gesagt werden. Das darf, das muss eigentlich jeden Tag, muss das in den Nachrichten müsste das kommen. Aber jetzt kann man sich wieder die Frage stellen, wenn ich mir bei der Republika so anschaue, wer der Partner ist, wie viel dort ein Stand kostet, wie viel Geld man dafür bezahlen muss, das bedeutet, dass von oben wird nichts Gutes kommen. Von oben kommt mehr Kontrolle. Und mehr Kontrolle mag für viele erstmal sein, ja okay, die Bösen, die Kriminellen, ja aber hast du schon mal einen Film gesehen, wo du gedacht hast, das große Imperium und dann gibt es so eine kleine Gruppe, die gegen das große Imperium kämpft. Ich habe mir schon immer gefragt, ja, sag mal, vielleicht bin ich ja das Imperium mit dem System, in dem wir leben. Vielleicht bin ich ja das Böse. Vielleicht bringe ich das Böse ja zum Vorschein, weil ich mich nicht dafür interessiere und weil ich alles mit mir machen lasse. Verstehst du? Also auch nicht handeln und geschehen lassen ist
1: handeln. Das muss oft ein Schirm. Ja, ist es nicht auch in der Rechtsprechung so, dass auch äh, keine Zustimmung, eine Zustimmung irgendwie so ist? Ich weiß wie ist, ist das nicht auch irgendwie so? Beim, beim, beim Brötchenkauf, ich weiß gar nicht so richtig, da gab es, wir hatten das mal im Studium irgendwie, vielleicht weißt du das besser.
2: Bei mir ist auch schon, schon etwas länger her, ähm, aber es gibt ja so diesen Spruch, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, aber das kannst du halt auch ummünzen, um weißt du.
1: Ja, auf alle Fälle muss man aber deutlich sagen, jetzt egal, wie das jetzt ist mit dem dem rechtlichen Rahmen da, Zustimmung hin, Zustimmung her, wenn man nicht dagegen spricht, sondern die Klappe hält, dann ist das zumindest schon mal keine Verneinung. Also ich habe ja immer
2: gesagt, wenn es Bitcoin ist, das verteidige ich mit Worten bis zum allerletzten. Also da ist mir vollkommen egal, wer vor mir steht. Und beim CBD ist aber noch, also beim digitalen Euro, beim CBDC ist es noch ein bisschen schlimmer. Weil das finde ich halt wirklich, da wird eine Zwang, also da da besteht eine Möglichkeit des Zwangs, in unser Leben einzugreifen, was was bisher nicht da gewesen ist. Und wie ich es am Anfang, es zieht sich wie so ein roter Faden durch unsere Folge. Hey, wir haben einen roten Faden in der Folge. (lacht) Wie ich das gesagt habe, die chinesischen Oppositionellen hatten irgendwann nur noch die Möglichkeit, ein weißes Blatt Papier zu heben. Deswegen würde
1: mich ehrlich gesagt auch sehr interessieren, und ich würde mich sehr freuen, wenn Jonas mal in einen Podcast kommen könnte, dass wir darüber reden, einfach auch um das, das Ansinnen dieses Konstrukts zu verstehen. Ja. Also ich möchte es ich möchte es wirklich verstehen, um auch dann zu gucken, okay, hat es vielleicht auch was Gutes? Ja, aber das Gute sehe ich aktuell noch nicht.
2: Genau, und, und ähm, ich habe eine Diskussion geführt schon. Und ich glaube, die wollte ich halt auch mal in unseren Podcast bringen. Und ich ähm, hatte mit ihm auch geschrieben, bisher sind wir ein bisschen aus terminlichen Gründen bisher. Aber jetzt habe ich einfach <lacht> Druck ein bisschen erhöht. Wir werden, wie gesagt, ähm, Jonas verlinken. Und dann werden wir mal über den digitalen Euro sprechen. Ähm, und wie gesagt, vielleicht sehen wir irgendwas nicht. Aber aus meiner bisherigen, und bei dir ist es ja auch so, oder? aus deiner bisherigen Perspektive, wenn man sich mit Technik beschäftigt hat, wenn man sich mit Geld beschäftigt hat, wenn man sich mit der Problematik einer zentral gesteuerten Geldmenge beschäftigt beziehungsweise insgesamt mit einer zentralen Steuerung, dann habe ich kein also dann finde ich kein Argument, was einen irgendeinen irgendein Ansatz hat, da noch irgendwie mitzuentscheiden. Weil egal, wie ich das konstruiere und wenn ich da 5000 Datenschutzparagraphen einbringe, in letzter Instanz ist es korrumpierbar. In letzter Instanz wird
1: jemand das aushebeln können zu seinem Gunsten. Ja genau, darum geht es. Ähm, wir reden hier über Geld. Also das ist eine Geschichte von Energie und Zeit, die ich persönlich aufgewendet habe, um was davon zu bekommen, damit ich es wieder eintauschen kann. Ja? Ich möchte niemanden, der darüber bestimmt, was ich damit machen kann. So. Deswegen, in dem Fall ist es ja so ausgelegt, ja, dass ich limitiert werde in meinen Handlungen beim CBDC, ne? Zumindest so wie ich das bislang verstanden habe. Deswegen ist es interessant mal zu hören, wie es denn vielleicht tatsächlich sein soll, ja? Das wäre halt das spannende. Aber so verstehe ich es aktuell, deswegen bin ich dagegen. Was anderes ist es jetzt, wenn wir mal ein Gegenbeispiel nehmen, wenn ich jetzt äh, keine Ahnung mit dem Auto fahre und da steht ein Schild äh, hier darfst du nicht langfahren aus den und den Gründen. Ja, da fahre ich halt nicht da lang. Ne? Also das ist halt eine Sache, okay, damit komme ich klar. Ne? Da wird zwar auch von oben drüber über mich entschieden, aber das ist halt so. So, Wenn ich es mache, muss ich halt mit Konsequenzen leben, ist auch so. Aber das ist eben was anderes. Das, das, ähm, das, Das schneidet nicht so tief in mein Leben ein.
2: Ja, und das muss man verstehen. Das ist ein guter Punkt, den du machst. Das heißt ja nicht, dass es keine Regeln mehr geben wird. Das, ist, das hast du ja gerade gesagt. Sondern es geht halt einfach darum, dass Geld über 50, ach ich würde sagen 60, 70 Prozent unserer Handlungen beeinflusst. Also wir hatten es ja auch schon mal besprochen, du kriegst halt locker leicht, kriegst du hin, eine Zweitklassengesellschaft zu machen. Die einen dürfen mit einem Privatflieger fliegen, die Konten sind offen, die können bezahlen. Und alles, was unter der normalen Klasse ist, ne, Economy, die fliegen maximal einmal noch im Jahr. Und das kann aber nicht sein. Das ist nicht mein Verständnis von Gerechtigkeit. Weißt du? Also wenn einer bestimmt, was gerecht ist, dann muss es schon wieder ungerecht sein. Gerecht entsteht in den Handlungen selbst unter den Menschen. durch unser. Im Endeffekt ist ja Geld nichts anderes als ein Handlungsmittel zwischen uns, um immer wieder einen Austausch zu finden, um ähm, zu schauen, wer hat wie was getan und wer hat wie was verdient. Das ergibt sich im Laufe. Und wenn man das aber komplett beobachtet, das sieht man ja jetzt, wenn man das von oben komplett steuert, dann wird immer die steuernde Klasse Vorteile haben. Immer. Das, das wohnt der menschlichen Natur inne.
1: Ja, du kannst ja dann auch nichts machen. Wenn du in, wenn du, wenn du in der Economy Class lebst, kannst du auch nichts dagegen tun. Ne? Was wirst du denn dagegen tun? Vor allen Dingen, wenn es sich um eine digitale Geschichte handelt, kannst du nichts machen.
2: Ja, das, das muss echt den Menschen bewusst werden. Ohne Scheiß, ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal auf eine Demo gehe und so, aber gegen digitalen Euro, also wer da nicht auf eine Demo geht, da weiß ich auch nicht. Also weiß ich nicht, weiß nicht, was da dahinter stecken soll, dass man, dass man das nicht versteht. Und dass wir jetzt ja keine Spinner sind, äh, in Florida und anderen Bundesstaaten wurden jetzt schon Gesetze erlassen oder werden Gesetze erlassen, mal gucken, ob die durchgehen, wo explizit das
1: Verbieten, also da verbieten die das jetzt schon, weil sie Angst haben, dass das kommt. Sie verbieten die digitale Zentralbankwährung oder Sie verbieten Demonstrationen dagegen?
2: Die Zentralbankwährung, dass das nicht eingeführt werden darf, weil das gegen die Freiheit der
1: äh, Menschen ist. Das ist ja nicht so schlecht.
2: Nee, da, das sind gute Entwicklungen. Aber ja, in Europa sind wir dann halt manchmal so zehn Jahre hinterher und man weiß halt nicht, <lacht> weißt du, was ich meine? Das ist halt auch schon die, die Freiheit, die wir genießen, die bleibt nicht so. Das muss man sich immer wieder auch erkämpfen. Ja? Da muss man auch erkämpfen, nicht im Sinne von, ich wende jetzt massiv Gewalt ein, aber äh, wären dagegen, indem ich ein besseres Alternativsystem nutze oder indem ich halt auch andere Menschen darauf hinweise, dass ein digitaler
1: Euro mit das Schlimmste ist, was uns passieren kann. Dem ist wohl so, aber wir müssen natürlich auch wieder sagen, das ist natürlich auch so eine Geschichte wieder, die dieser ganze Politik Politikverwaltungsapparat innehat. Ne? Also das Leitcenter steht in Mitteleuropa. Sicherlich identifizieren ni- sich nicht alle europäische Staaten mit dem, was da gemacht wird. Ne? Aber damit dieser Apparat, das ist ja am Kleinen auch so, am Laufen erhalten wird, braucht es ja immer wieder Futter, ja, mit dem man sich auch beschäftigen kann. Und das zählt für mich auch damit dazu. Weißt du? Ja. Die Leute müssen ja was zu tun haben. Und sonst, sonst würde das Ding ja überhaupt, also das, das bräuchte man ja nicht. Ja,
2: das ist die Frage, was die da so alle machen in Frankfurt.
1: Ich, wir haben es wieder mal angesprochen, heute ein bisschen emotionaler äh, als sonst, hm. aber es glaube ich, auch wichtig, wie gesagt, ähm, zum einen, damit wir uns persönlich vielleicht in zwei, drei Jahren auf die Schulter klopfen können und sagen, wir haben es gesagt, <lacht> zum anderen, und das ist mir noch viel wichtiger, zum anderen, dass ihr da draußen das gehört habt und ähm, euch da eigene Gedanken dazu machen könnt, ob ihr das wollt oder ob ihr das nicht wollt. Und weiß auch, weil du vorne auch wieder das Bezahlen angesprochen hast, ne? Ähm, Das ist, glaube ich, auch noch eine gute News, wer das noch nicht mitbekommen hat. Es ist natürlich, das muss man zugeben, noch ein bisschen kompliziert und nicht mit einem Klick gemacht. Aber äh, Bitrefill hat jetzt zum Beispiel wieder neue Funktionen integriert, dass man in ganz vielen neuen Shops ähm, auch über, ich sage jetzt mal, ja, bewusst über Umwege mit Bitcoin bezahlen kann. Aber man kann es, man kann es. Da gibt es mittlerweile so viele Shops und Supermärkte. Also wer das will, kann eigentlich den Wocheneinkauf in jedem Markt fast ähm, mit Bitcoin bezahlen. Ja. Und das kann man alles tun. Das geht alles. Und äh, wer das will, man muss es eben nur machen. Ich bin ehrlich, ähm, ich mache es aufgrund dieser dieser kleinen Hürde, die da ist eben, weil man da eben das umwandeln muss und so weiter. Mache ich es jetzt nicht, da bin ich auch bequem. Ne, Dann lege ich halt lieber meinen 50-Euro-Schein auf den Tresen auf dem und fertig ist es, ne? Aber zum Beispiel so mit Karte zahlen mache ich nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Ja, das ist gut.
2: Ich muss das jetzt mal wieder machen, aber also perfekt wird man ja nie sein, aber es ist ein guter Hinweis, dass man sich selbst, wenn man so denkt, doch Mensch, das geht nicht vorwärts, kann man eigentlich jeden
1: Tag irgendwas Gutes tun, indem man das nutzt. Also ganz klar, es gibt eigentlich keine Ausreden mehr, wenn, dann ist es nur Faulheit, wie in meinem äh, Fall. Die Möglichkeiten sind da, man muss sie einfach wirklich nur nutzen. Genau. Macht es. <lacht> dann würde ich sagen, dann schließen wir das ab. Wir haben es jetzt besprochen und wir kommen noch mal zu ein paar Ankündigungen. Nicht abschalten. Leas Münzweg, die neue Folge ist draußen von Mittwoch. Wir haben den Andreas zu Gast. Äh, Plebcoach, Coach, ist ein Spitzname, ja, oder unter dem Projekt, was er sich da so zum Ziel gesetzt hat. Und er spricht mit Maren und Lea am Anfang so ein bisschen über den Vergleich Bitcoin und Spiritualität. Kann man das überhaupt zusammenfügen und gemeinsame Punkte finden? Aber noch viel interessanter fand ich dann die Entwicklung des Gesprächs, als es um so unsere menschlichen Verhaltensweisen ging, unsere, unsere Gewohnheiten, wie wir geprägt sind und wie wir die vielleicht durchbrechen können. Und eine, eine positivere Sicht auf die Dinge haben. Also ich fand das wirklich eine sehr schöne Folge. Hört da unbedingt mal rein. Und ähm, weil du vorhin schon gesagt hast, wir haben heute einen roten roten Faden, ich greife den roten Faden auch nochmal auf, nämlich die Bitbox- <lacht> Ähm, die Bitbox von Bitbox. Wenn ihr ähm, einen Rabatt auf eure Bitbox 02 Bitcoin-Only haben wollt, könnt ihr den Code Münzweg eingeben mit OE und alles groß geschrieben. Da gibt es nämlich 5% Rabatt. Ja, und ansonsten was haben wir noch? Nichts mehr, oder?
2: Nee, bin zufrieden. Hab jetzt ein bisschen was losgeworden, was ich auf jeden Fall loswerden musste heute. Weil mir das äh, immer wieder auf der Seele brennt. Und ja, gebt gern Feedback. ne Wenn ihr auch denkt, pass mal auf, ihr kleinen Scheißer hier vom Münzweg, ihr denkt hier, ihr seid neunmal klug. Ähm, wir kommen ja mal um die Ecke und ich erzähle dir mal, äh, was mit dem CBTC tatsächlich passiert. Dann bin ich da auch offen für. Also jeder, der jetzt zum Beispiel sagt, ich bin doof und habe irgendwas nicht gesehen, kann gerne zu einem Podcast kommen und kann mir den CBDC, falls Jonas irgendwie es nicht schafft, erklären. Und dann bin ich auch durchaus in der Lage, vielleicht meinen jetzigen Gedankenstand umzuformen. Aber aktuell finde ich, ist es das Schlimmste, was uns überhaupt in Zukunft passieren kann. Ende.
1: Gut, dann sage ich danke, dass wir uns hier wieder getroffen haben. Wir hatten ja im Vorfeld schon einen richtig schönen Deep Talk, das hätte man beinahe auch aufnehmen können. Ja, Das ist länger gewesen als die Podcast-Folge. Ähm, danke dafür, danke für deine Zeit euch da draußen. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Woche hoffentlich wieder. Liked uns, teilt uns, ähm, macht Werbung, wenn euch das gefällt. Was wir hier machen, wir wiederholen uns, aber es ist uns einfach wichtig. Danke für euer Feedback, das immer wieder eintrudelt. Danke für jeden Sat, der reinkommt. Ja, auf bald.
0: Tschüss. Ja. Frisch aus dem Rapid Hole, ich frage mich, wo es hingeht. Ich guck bei Google Plaps, da steht in Richtung Grünswick. Just another note, kick from the block da. Anspanzer, too to fail hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir einen netten Themenabend auf tap basis zusammen mit Lea und Maren. Sind Kartationstage bei McDonalds. Komm lieber in den Münzweg. Hier ist tap woche hey. Moscow Time spät, die Stats sind grad günstig. Okay. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ja, ja. Ja, Münzweg, ah, ah, Orange Pilling. Es ist Rap Week, Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen lassen, die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas, offene Fragen, der Haut hat von und Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Im Münzweg ist unergründlich, der Weg, das Ziel. Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich. Ich will nur, du löst das oracle Problem, denn du machst Bitcoin real sind in einem Netzwerk, bleibst du gatherst strong Synergie Kettenreaktion die Atomare Bomb, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen Viele mit führen zum Glück, dezentral gewonnen yeah, Hier mein Zweck, ja, yeah, ja yeah. Hier in ja, ja, hier im Münzweg, ah, ah, Orange Pilze. Ich seh ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor Weil im großer Notfall, steig in den Helikopter Adresse Münzweg 21, Orange Pilze im Medizinkoffer Take off, Alter, Digger, Digger, Beat!